0: नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है प्यार रूप की पिपासा जब प्यार में परिणत हो जाती है तो पुरुष अपनी प्रेमिका को पाने में क्या कुछ नहीं कर बैठता इसी पे कहानी है प्यार तो चलिए कहानी शुरू करें भादों की भरी रात घना अंधकार दामोदर नद का सीमाहीन विस्तार समस्त प्रकृति जड़ स्तंभ समीप ही एक राजोत्थान विविध विटप लता वेस्टित अंधकार में अंधकार मेढक झिंगूर और दूसरे जीवों का तीव्र सर दामोदर की उत्तंग तरंग राशि के हुंकार में मिला हुआ जब तब किसी विहंग का करुण कृदन निस्तम्भता का आर्दनाथ उद्यान की मत भूमि में एक धवल प्रसादा अंधकार पर मुस्कान बिखेरता हुआ गगन चुंबी किन्तु स्तंभ ष्पद अर्धरात्रि कक्ष में दीप जल रहा था एक भद्र वेश धारणी वृद्धा बहुत सी छोटी बड़ी पोटलियां कभी खोलती कभी बांधती कभी आप ही बड़बड़ाती वृद्धा के बाल सफेद थे शरीर गोर था और आंखें बड़ी बड़ी वस्त्र सादा निरलंकार शरीर कुछ स्थूल था नाक जरा ऊंची दृष्टि बहनी और इस चंचल हवा के झोंके से दीप बुझने को हो जाता उसकी लॉ कॉँपती और फिर स्थिर हो जाती कुछ पोटलियाँ बंधी थी कुछ खुली पड़ी थी, उनमें से किसी में हीरे मोती मनी मानिक किसी में स्वर्ण की मोरे, किसी में जड़ाऊ गहने किसी में बहुमूल्य कम हाब और जड़कन जर, की पोशाकें सभी कुछ सामने फैला पड़ा था क्या साथ ले जाएं, क्या छोड़ें वृद्धा इसी असमंजन में बैठी बड़बड़ाती हुई कभी इस और कभी उस और पोटली को बांधती और खोलती इसी समय एक कुशांगी बाला ने निशब्द कच्छ में प्रवेश किया बाला की आयु कोई 21 वर्ष की थी लंबा छा कद, बड़ी बडी उज्जवल आंखें चांदी सा चमकता श्वेत से दमकते हुए कपोल जैसे हिलते ही रक्त टपक पड़ेगा ऐसे हूँ मलीन मुखी मलीन वसना करुणा की संजीव मूर्ति थी वृद्धा को उसके आने का भान नहीं हुआ वह उसी भांति उस मूल्यवान कंकर पत्थरों को जल्दी जल्दी इधर उधर करती खोलती बांधती साथ ही बड़बड़ाती जा रही थी रमनी ने देखकर कर दीर्घ निश्वास छोड़ा फिर आहिस्ता से कहा मर जाना यह सब क्या है जो जो साथ ले चलना है वही सब बांध बूंद रही हूँ तो तू समझती है कि मैं ससुराल जा रही हूँ वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए उसने एक बार रमनी की ओर देखा फिर आंखें नीचे करके कहा बीबी यह सब आगरा में काम आएगा तुझसे किसने कहा मैं आगरा जाऊंगी तो फिर नाव क्यों मंगाई है उस पार जाने के लिए उस पार कहाँ जाऊँगी जहाँ आंखें खुल जाए रमनी ने बांदी के सामने कातर भाव प्रकट नहीं होने दिया आंसुओं को आंखों में ही पी लिया दासी बीबी को प्यार करती थी उससे गुस्सा होकर कहा आगरा भी नहीं जाओगी यहाँ भी नहीं रहोगी तो फिर इस दुनिया में तुम्हारे लिए ठोर कहाँ है बरबस एक आंसू रमनी की आंख से टपक ही पड़ा पर उसे मरजाना ने देखा नहीं उसने आहिशा से कहा बीबी जान जितनी जरूरी है वही ले चल रही हूँ आखिर किस लिए अपने काम आएगा बीबी अभी जिंदगी बहुत है बोझ तो जिंदगी का ही काफ़ी है इन कंकड़ पत्थरों का बोझ लाद कर क्या करेगी जिंदगी का बोझ हल्का करूँगी बीबी तुम्हें नहीं लातना होगा मैं ही ले चलूंगी नहीं मर जाना यह सब दामोदर नदी में फेंक दे बा ने खींच कर कहा यह सब दामोदर के पानी में फेंक दोगी तो खाओगी क्या हाथी से चीटी तक को जो देता है वही दाता इस अतीम बेवा को भी देगा ना होगा तो राह बाह में कहीं भूख से मर जाऊंगी कुत्ते और सियार जिसम ठिकाने लगा देंगे तोबा तोबा यह क्या कलमा कहा बीवी तेरी इन कंकर पत्थरों पर मुंह है तो तू इन्हें ले जा तुझे छुट्टी है खूब छुट्टी दी बीबी छाती पर बोझ लेकर दामोदर के पानी में डूब मरने में इस बदखस्त बुढ़िया को कुछ तकलीफ ना होगी नाराज होगी गई मरजाना राह में चोर डाकुओं का क्या डर नहीं है हम औरत जात किस किस मुसीबत का सामना करेंगे यह भी तो सोच मरजाना की आंखों से टप से दो बूंद आँसू टपक पड़े रमनी ने देखा ना देखा उसने कहा अब देर न कर तीन पहर रात बीत चुकी है दिन निकलने पर निकलना ना हो सकेगा बरजाना ने झटपट पर सब हीरे कूड़े की ढेर की तरह एक गठरी में बांधे और उसे बगल में दबाकर कर उठ खड़ी हुई फिर एक दीर्घ निश्वास फेंक कहा चलो बीबी लेकिन बच्ची सो रही है तुम यह गठरी ले लो मैं बच्ची को ले लेती हूँ नहीं नहीं बच्ची को तो मैं ही ले चलती हूँ युवती ने बच्ची को गोद में लिया काले वस्त्र से शरीर को अच्छी तरह लपेटा एक नजरों स्वभा भव अटका पर डाली एक गहरी सांस छोड़ी और फिर चल दी पीछे पीछे मर जाना भी दोनों असहाय स्त्रिया प्रसादक की सीढ़िया उतर कर निविड़ अंधकार में चलते हुए हवा, चल हवा के एक झोंके ने बाला का वस्त्र उड़ा दिया उसे अच्छी तरह शरीर से लपेट उड़ और बच्ची को छाती से लगा बाला ने कदम बढ़ाया पीछे से आंचल खींच कर मरजाना ने कहा बीबी बड़ा डर लग रहा है चलो लौट चले लौट चलने को तो घर से नहीं निकले हो मेरे पास आजा। किनारा दूर नहीं है वह सामने किसती है किस्ती पर चिराग जल रहा है लेकिन ये पैरों की आहट कैसी कोई आ रहा है जंगल है हथियार कुत्ते रात में घूमते ही हैं बड़ी खौफनाक रात है बीबी कोई हरवा हथियार भी साथ नहीं लाया बड़ी गलती की सबसे बड़ा हथियार है न मेरे पास तेज जहर आनंद फानंद तमाम डर खतरों को दूर करने की इसमें ताकत है यह तो अपनी जान खोना हुआ दुश्मन का इससे क्या बिगड़ेगा मैं यतीम बेवा औरत दुश्मन का क्या बिगाड़ सकती हूँ फिर बिगाड़ सुधार जो होना था हो चुका किस्मत में जो लिखा था वही तो होगा फिर दुश्मन पर गुस्सा क्या किसी से शिकायत क्या भय से मर जाना की चीख निकल गई उसने कहा बीबी वह क्या है काली काली भूत सीधो मूर्तियाँ अंधकार में आगे बढ़ रही थी देख बाला रुक गई बच्ची को उसने जोर से छाती में कस लिया पास आने पर बाला ने देखा आने वाले दो पुरुष थे दोनों उच्च सैनिक पदाधिकारी प्रतीत होते थे उनके कीमती पोशाकों पर सस्त अंधेरे में भी चमक रहे थे जो आगे था उसे ने रो भरे स्वर में कहा आप लोग कौन इधर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उस पुरुष ने फिर वैसे ही स्वर में कहा आप जो कोई भी हो जहाँ हैं वहीं खड़े रहें उसने अपने साथी को मसाल जलाने को कहा साथी के एक हाथ में नंगी तलवार थी और दूसरे में मसाल तलवार म्यान में के उसने मसाल प्रकाश में उस व्यक्ति ने देखा दो स्त्रिया आगे एक अनित सुंदरी बाला है वह दो कदम आगे बढ़ाया बाला ने जल्द गंभीर स्वर में कहा तुम कौन हो और किसके हुक्म से तुमने हमारे बाग में घुसाने की जरूरत की मुआफ कीजिए मैं आज्ञा सेवक हूँ किसके निरुद्दीन गाजी मोहम्मद जहांगीर शहनशाहे हिंद के लेकिन यह तो शाह हिंद का दौलत खाना नहीं है जी जानता जानता हूँ तुम क्या मुझे पहचानते हो पहचानता हूँ तुम्हारी रुतबा क्या है मैं शाही सेना का सिपल सार हूँ तो हजरत बादशाह ने तुम्हें मेरा घर बार लुटने के लिए भेजा है जी नहीं बेअदबी मुआफ़ हो हम लोग आपको बाइज्जत दिल्ली ले जाने के लिए आए हैं तुम्हारे साथ फ़ौज कितनी है पाँच सवार एक बेबस बेवा को कैद करने के लिए सहनशाही हिंद ने इतनी बड़ी फौज भेज दी यह तो बादशाह की शान के खिलाफ है बेअदबी माफ़ हो कैद करने के लिए नहीं सहनशाही हिंद का हुक्म है कि आपको भाईजत दिल्ली ले जाया जाए लेकिन तुम तो चोर की तरह रात को मेरे महल में घुसे हो क्या यह शर्म की बात नहीं तुम शाही सेनापति और फिर गुलाम हुक्म का बंदा है इसमें हमारा कसूर नहीं है खैर तो तुम मेरे साथ कैसा सुलूक किया चाहते हो तुमने कहा था बाज्जत जी हाँ बादशाह का हुक्म है कि आपके साथ हर तरह एक मलिका के दर्जे का व्यवहार किया जाए तो तुमने महल क्यों घेरा मुझे खबर मिली थी कि आप आज रात वर्धमान छोड़ रही हैं अगर आप चली जाते तो मेरा सिर धड़ से उड़ा दिया जाता तुम्हारा नाम क्या है रहमत खान के हजारी का रुतबा है तीन क्या तुम मेरे ये कार्यू पूरी कर सकते हो आपके हर हु को बजा हक को बजा लाने का मुझे शाही हुक्म है तो मेरे पास जो जवाहिरत है वह सब तुम्हें दे देती हूँ इसके अलावा दस हजार असरफियाँ और तुम मुझे चली जाने दो बादशाह को क्या जवाब दूंगा कह देना कि कैदी ने रास्ते में जहर खा लिया इतमिन रखो तुम फिर कभी यह मूर्त दुनिया में ना देखोगे शहनशाही हिंद के जानी सार नमक आराम और दगाबाज नहीं होते खैर देखूँ शाही फरमान कहाँ है रहमत खान ने अंग रखे की जेब से निकाल कर फरमान रमनी के हाथ में दे दिया मसाल की रोशनी में उसने पढ़ा लिखा था शेर अफगान की बेवा को बाइजित ले आओ फरमान पढ़कर वह एक वक्त मुस्कान रमनी के होठों पर खेल गई उसने घृणा से फरमान रहमत खां को वापस देते देती क्यों यह तो मेरे नाम नहीं तुम्हारे नाम है जब तक मेरे नाम फरमान नहीं आता मैं दिल्ली नहीं जाऊँगी आपका हुक्म मुझे बसरों मंजूर है आप महल में तशरीफ ले जाए मैं दूसरा शाही परवान मंग परवान मंगवाता हूँ सेनापति ने झुक कर सलाम किया और पीछे हट गया रमनी छन भर खड़ी रही और फिर पीछे लौट पड़ी पीछे पीछे मर जाना भी मर जाना बूढ़ा पूरा घाक है झुक कर मीठी बातें बनाता है मगर नजर किस कदर सख्त है कि महल की तातरी बांदियों ने घेर रखा है बाहर फौज का घेरा है महल में पंछी भी पर नहीं मार सकता रात बीत रही थी आसमान में बादल छाए थे सुबह का धुंधला प्रकाश चारों ओर फैल रहा था उस प्रकाश में सामने फैला हुआ दामोदर नदी समुन्दर सा लग रहा था बगीचे में चंपा चमेली रजनी जूही नागेश्वर के फूलों की महक भरी हुई थी एकाध पंछी जग कर कभी यदा कदा बॉल उठता था बरजाना ने कहा अब क्या होगा बीबी तुझे अभी जाना होगा कहाँ काटवा काटवा किस लिए महारानी कल्याणी के पास जा और उन्हें संग लिया ले, ले खर्च के लिए दस अस इस पालकी एक पालकी ले आना लेकिन जाऊंगी कैसे महल तो थो थोथियार बंद बन, तातारी बंदियों ने घेर रखा है रमनी कुछ देर सोचती रही फिर उसने दस्तक दी एक तातारी बंदी को हाथ बांधकर कर खड़ी हुई उसने कॉर्निस करके पूछा क्या हुक्म है बेगम साहिबा रहमत खान सिपल सार को अभी हाजिर कर बंदी सिर झुका कर गई थोड़ी देर में वृद्ध रहमत खां ने ड्यूढ़ी पर आकर सलाम किया रमनी ने पर्दे की आड़ ही कहा एक कैदी के साथ इस कदर अदब अदाब की जरूरत नहीं मैंने एक बात जानने के लिए तुम्हें तकलीफ दिया मैं आपका ग़ुलाम हूँ हु, हुक्म कीजिए मेरी बांधी एक जगह जा रही है किसी सिपाही को उसके साथ भेज दो और वहाँ से मेरी एक सहेली आएगी खबरदार उनकी पालकी की जांच कोई न करे यह तो मुमकिन नहीं बेगम साहबा रमनी की त्योरिया के बल पड़ गए उसने कहा क्या मुमकिन नहीं बग़ैर जाँच पड़ताल की कोई पालकी भीतर नहीं आ सकती बादशाह ने क्या तुम्हें ऐसा भी हुक्म दिया है जी नहीं लेकिन हिफाजत के ख्याल से तो हमें मजबूरन यह करना पड़ता है लेकिन तुम पर हमारे हर हु की तालीम लाजी में। क्या तुम्हें बादशाह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया दिया है बेगम साहिबा तो मेरा हुक्म है कि जो सवारी आ रही है उसकी जांच पड़ताल ना की जाए और वह बाइजत हमारे पास आने दी जाए सवारी कहाँ से आ रही है काटवा काटवा से कौन आ रही हैं काटवा के किलेदार महाराजा जगपति सिंह की महारानी कल्याणी देवी वह मेरी सहेली हैं। आधे वक्त पर मैं उनसे सलाम मशवरा लेती हूँ दिल्ली के बाबत में उनसे मशूरा करना चाहती हूँ बहुत खूब मैं खुद काटवा जाकर महारानी को साथ लेकर आता हूँ आप आराम फरमाए वृद्ध सेनापति दाढ़ी में मुस्कुराता हुआ चला गया बाला ने एक दीर्घ निश्वास खींचा महल के चरोके में खड़ी बाला अस्तगन अस्त सूर्य की शोभा निहार रही थी अमराई के आम के पेड पेड़ बड़े 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 छवा के झोंकों के साथ झूम रहे थे उन पर सूरज की लाल किरणें पड़कर उनमें लज्जा से लाल नवबदू के मुख की सी लालिमा उत्पन्न कर रही थी पंची अपने घोसलों को लौट रहे थे किसी ने पुकारा मेहर आह जो पुरुष अब दुनिया में नहीं रहा वही तो इस तरह पुकारता था मेहर ने मुंह फेर कर देखा और दौड़ रानी कल्याणी की गला चली पट कल्याणी ने व्यथावरुद्ध स्वर में कहा इतना हो गया और मुझे खबर भी नहीं दो ही दिन में यह सूरत बन गई चेहरा स्याह हो गया बिखरे रूखे बाल सूखे होठ जैसे कमल पर बिजली गिरी हो बहन मुझे खबर क्यों नहीं दी मेहर के मुंह से बात नहीं फूटे कल्याणी के वध पर सिर वह फपक पपक कर रोने लगी अब रोने धोने से क्या जो होना तो हो गया अब आगे की बात सोच जो हुआ वह शायद काफी ना था इसी से उस संगदिल बादशाह ने मुझे गिरफ्तार करके आगरा ले जाने के लिए फौज भेजी है। से कहा, आगरा तो उपायस्ते में जहर खा लूंगी पर उस संग दिल बादशाह का मुँह न देखूंगी रानी कल्याणी सोचने लगी उनका मुँह भरे बादलों जैसा गंभीर हो उठा उन्होंने कहा कौन जाने तुम्हारी किस्मत में शायद हिंदुस्तानी के मलिका होना लिखा हो आप इस कदर बे बेरहम ना बने महारानी मैंने बड़ी बहन समझकर इस विपता में आपको मशवरा करने के लिए बुलाया है महर मैं भाग्य में विश्वास करती हूँ जो कुछ हुआ सब भाग का खेल था अब आगे जो भाग में है उसे कौन मेट सकता है तुम जानती हो कि जन्नत नसीन बादशाह कपर यदि जिद ना पकड़ते तो तुम शाहजादा सलीम की बीवी बनती और आज हिंदुस्तान के अधीश्वरी होती लेकिन भाग बड़ा प्रबल है उसने तुम्हारे लिए फिर भारत के अधी होने का द्वार खोल दिया है जाओ आगरा जाओ वर्धमान का यह पुराना महल तुम्हारे रहने के योग नहीं नहीं महारानी मैं उस संगदिल बादशाह की मर्जी का खिलौना नहीं बनूंगी। मेरे नेक बहादुर खामिद के खून के दाग उनके दामन पर है मेहर तुम्हें आगरा ले जाने के लिए फौज आई है अब तुम क्या कर सकती हो रास्ते में चहर खा लूँगी मेरी मिट्टी ही आगरा पहुंचेगी ठीक ठीक तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी बेकार चीज़ समझती हो मरने से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा और बादशाह का क्या बिगड़ेगा नहीं महर तुम्हें एक बार बादशाह के सामने जाना ही चाहिए तो मैं उसकी छाती में लात मार कर रखूँगी तुम दीन दुनिया के बादशाह हो लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ तुमने एक हस्ती खेलती दुनिया को बर्बाद किया है एक मासूम बेगना औरत को बेवा बनाया है महर लात खार भी अगर बादशाह इन चरणों को चूम लें फिर उनको सदा के लिए दास बन जाए तो ऐसी बात मत को को बहन बहन तो भें किस्मत के दरिया में अपनी जिंदगी को, को छोड़ दो और देखो कि वहाँ कहाँ जाकर ठहरती है पहले ही से कोई इरादा पक्का ना करो आप जैसा देखना वैसा ही करना तुम समझदार औरत हो तो आप क्या सलाह देती है? आगरा जाओ और अवसर मिले तो हिंदुस्तान की मलिका बनो और ऐसे हुकूमत करो कि हिंदुस्तान तुम्हारी एक नजर से कांप उठे बादशाह को अपने चरणों का गुलाम बनाओ लेकिन अनादर ही पाओ तो बेशक जहर पी लो मेहर, मेहर भारत की अधिश्वरी होकर तुम बहुतों का भला करोगी। इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा आशीर्वाद देती हूँ जाओ एक दिन तुम्हें सलाम करने मैं भी आगरा आऊंगी आगरा के रंग महल में रूप और धन रतन का अट्टू भंडार था हीरा मोती मनिक कंकड़ पत्थर की भांति समझे जाते थे सोरसी रूपवती नवयुवतियाँ का वहाँ जमघट था देश देश के अल्छी सूबेदार कारबदार सलाना खिराज और नजराने के तौर पर अपने प्रदेशों के सोरसी अनिग्ध सुंदरी उमारियों को बादशाह के हरम में भेजते रहते थे उन्हें नाचने गाने सेवा करने और कसीदकारी चित्रकारी के फन में निपुण किया जाता था और तब उन्हें शाही खिदमत में ले लिया जाता था जिन लड़कियों की शाही खिदमत करने का सौभाग्य प्राप्त होता था उनकी किस्मत खुल जाती थी उनका परिवार सोने और हीरे मोतियों से लद जाता था लेकिन हरम से बाहर कदम रखने का उन्हें उन्हें हुक्म ना था बाहरी हवा में सांस लेना उनके लिए निश्चित था हरम के भीतर ही वे फूलों से भरी क्यारियों में किलोल करती फारो में अट खेलियां करती इत्र से स्नान करती ऐश्वर्य और आनंद की बाहर लौटती परंतु हरम से बाहर निकलने पर खुखार कुत्तों से नुचवा दी नुचवा डाली यही सजा उनकी भी थी जो किसी मर्द से बात करती या हस्ती बोलती देखी जाती। शाही हरम हरम के के सभी रंग थे। थे। अकेला बादशाह था, वहां सब लोग उसकी इच्छा के दास थे। हरम का प्रत्येक प्रत्यक्ष अतिशय भव्य होता था और ऐश्वर्य और विलास की सामग्री से भरपूर रहता था वहां बादशाह की चैतिया यदपि बंदनी का जीवन व्यतीत करती थी परंतु वे बड़े ठाठवाट से मालिकाओं की भांति रहती थी गिर मोती उनके लिए पत्थर के समान था लेकिन यह सब ठाट भाट तभी तक रहता था जब तक उनका रूप यौवन उभार उ- उ- पर होता था रूप यौवन के ढलान पर उनका जादू खत्म हो जाता था और उनकी कोई पूछ ना रह जाती थी मेहरू निशा आगरा पहुंची लेकिन बादशाह ने उसे मुलाकात नहीं की उसने उसे हरम के एक साधारण कच्छ में रहने की आज्ञा थी और उसे अपनी माता की सेवा में रोकर रख लिया मेहर यद्यपि बादशाह से पर उसे उससे ऐसे निष्ठुर व्यवहार की आशा ना थी उसने भावुक और गर्वीले हृदय को इसमें ठेस पहुँची उसे वे दिन भूले नहीं थे जब बादशाह ज्यादा सलीम था और उसने उसके प्रति प्रेम में अंधे होकर कितनी विकलता प्रकट की थी वह यह भी जानती थी कि उसी को प्राप्त करने के लिए बादशाह ने उसके प्यारे पति को मरवा डाला है और उसे सेना बैठ आगरा बुलाया है लेकिन आगरा आने पर उसके साथ ऐसा व्यवहार उसकी ऐसी उपेक्षा उसने बादशाह क्या गया मानकर राजमाता की सेवा उन्होंने स्वीकार कर लिया पर माहवारी मुशाहरा लेने से इनकार कर दिया उसके पास काफ़ी धन था इसमें से बहुत सा उसने बाँधियों में बांट दिया और स्वंघ एक प्रतिष्ठित विधवा की भांति रहने लगी वह अपने कच्छ की बरादरी में जो राजमहल के बाग के सामने पड़ता था कीमती कालीन पर जरदोजी की मस्न्द पर बैठकर कर पीती उसकी जहराती से जड़ी हुई सोने की मुनाल उसके सुंदर मुख में लगी रहती उसने चुनकर सुंदरी दासियों को अपनी सेवा में रखा वे हर समय उसकी सेवा में उपस्थित रहती पर वह बहुत कम उनसे सेवा लेती वह उन्हें सखियों की भांति खूब ठाट बाट से सजाकर रखती यद्यपि वह स्वयं सादा वेश रखती थी पर अपनी दासियों को हीरे मोती और जड़ाव पोशाकों से सजाकर रखती वह अरब सिलाई में बहुमूल्य इत्र गुलाब का खास शौक रखती थी उसने चारों तरफ का वातावरण नहायत खुशनुमा रहता था परंतु उसका हृदय उदास रहता था वह बौधा फारसी के प्रसिद्ध कवि हाफिज खर गुनगुनाया करती थी जिसका भावार्थ होता था पछुआ हवा का एक झोंका वातावरण को चुरंभित कर देगा और तब पुरानी दुनिया नई में बदल जाएगी उसके इस बंदी जीवन के दिन बीतते चले जा रहे थे पर उसके निराश जीवन में ना पछुआ का वह झोंका आता और ना ही उसकी दुनिया बदलती कलमी तस्वीरें बनाकर और का काम करने उसने अपनी आजीविका चाहाना प्रारंभ किया सिंह की बनी दिल्ली और आगरा के ऊंचे मूल्यों पर बिकने लगी राजधानी में भी इन वस्तुओं का बड़ा महत्व होता था दिल्ली और आगरा के ऊंची घराने की महिलाएं और अमीर उमरा मेहरू के हाथों से रेशम पर बने चित्रों और कसीदों की प्रशंसक थी दिल्ली और आगरा की महिलाओं में उसने एक नए फैशन और सुरुचि का प्रसार किया था जिस जिसने उसका संपर्क हुआ उस पर उसने ऊंच चरित्र संबंधी प्रभाव डाला परंतु उसकी आशाएं मुरझा रही थी वह चिड़चिड़ी हो रही थी और सिंह ही क्रुद्ध हो जाती थी वह सुखी नहीं थी अपनी बेबस बंदी जीवन को वह भार समझती थी अपने जीवन और जीवन के देश से संबंध में वह बहुत विचार करती थी वह समझती थी कि वह इस प्रकार अपने जीवन को नष्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई है वह उपेक्षिता थी परंतु वह अपनी आत्मा तेज और से परिपूर्ण थी। अचानक उसने सुना कि में एक ऐसी औरत आई है है है। जो भविष्यवाणी करती है और के भाग के को बताती है। उसने उसे बुलाया रमबाला बुढ़िया बहुत बूढ़ी थी उसके बाल सन के समान सफेद थे इस उम्र में भी उसकी दृष्टि सतेज थी शेर अफगान की विधवा को देखते हुए उसने अपने दोनों दुबले पतले हाथ उठा उठाए और दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर उमेटते हुए विक्षिप से मुद्रा में असम शब्द कहने आरंभ किए वे शब्द बड़े प्रभावशाली थे मेहरून निषा ने कुछ कुछ भीत मुद्रा में कहा बड़ी भी तुम्हारी इन बातों का मतलब क्या है मैं अपने भाग और भाभी जीवन के संबंध में कुछ जानना चाहती हूँ क्या तुम मुझे इस संबंध में कुछ बता सकती हो यदि नहीं बता सकती तो यह लो और यहाँ से चले जाओ यह कहकर उसने अपने हाथ पर सोने की एक मुहर रख दी चमचमाते मुहर को हथेली पर देख कर वृद्धा की आंखों में चमक आ गई उसने कहा ए नेक वक्त रेगिस्तान में पैदा हुई लेकिन तेरी मौत तख्त पर होगी बचपन में जिसे भूखे रहना पड़ा जमानी जवानी में वह दुनिया को र, रोजी देगी भरोसा रख और इस दूसरी हथेली पर अपने विश्वास का सबूत दे और उसने दूसरी हथेली फैला दी निशा ने कांपते हाथ से एक और मुहर दूसरी हथेली पर रख दी वृद्धा पागलों की भांति हंसती और बड़बड़ाती हुई चली गई निशा भविष्यवाणी जैसी बातों पर विश्वास भी था बुढ़िया की अटपट्टी भी सुनकर उसका कलेजा उछलने लगा उसके मन में निराशा और अविशाद का जो अंधकार बढ़ता चला जा रहा था वह धीरे धीरे छिन्न होने लगा एक अज्ञात आशा वृद्धा की बातों से पलवित हो उठी वह महत्वाकांक्षी स्त्री थी और उसके मन में हुकूमत की लालसा थी वह सहनशाह से उसके मानसिक दाव पे चल रहे थे वह शक्ति भर अपनी प्रतिष्ठा वृद्धि का कोई अवसर न चुकती वह जानती थी कि उसके अप्रितम सुंदर सुरुचि और उच्च चरित्र की चर्चा हरम में दिनों दिन बढ़ती जा रही है इसी तरह दिन बीतते चले गए इसी बीच एक साधारण घटना घटी एकाएक यह अफवाह फैल गई कि अचूत तमीर प्रेम करता है और उसने उससे विवाह का प्रस्ताव किया है जिसे मेहर ने स्वीकार कर दिया है एक दिन वह उतावला प्रेमी उसके कच्छ में बिना किसी अनुमति के पहुंचा और आदेश की परवाह न करके उसे जबरदस्ती आलिंगन करने को पड़ा मेहर ने सिंगरी की भाती उछल कर अपनी कटार मूठ तक उसकी छाती में भोग दी आक्रमणकारी खून से लथपथ होकर फर्श पर छट लगा आग की तरह यह खबर हरम में फैल गई पुरुषियां दोनों तरफ हृदयों को आनंदित कर रही थी बादशाह जब युवराज थे और थी, तभी दोनों का प्रथम साक्षात्कार हुआ था इन छनों की झांकियां मधुर स्वप्न की भांति दोनों की आंखों में छा जाती थी उस समय सलीम की आयु 26 वर्ष की थी उसे युवराज का पद मिल चुका था एक दिन गया उसे सादर आमंत्रित कर अपने घर दे गया ज के स्वागत सत्कार में बहुत से अमीर उम्र आए थे नाच गाने हुए मनोरंजन की गई। दावत हुई जब जश्न खत्म हो गया और भारी मेहमान विदा हो गए तो एकांत एक कच्छ में शहजादा को ले जाकर बैठाया गया शराब के जाम पेश किए गए और रस्म के मुताबिक घर की महिलाएं शहजादा के सामने सलाम करने को हाजिर हुई उस समय मेहरून ऋषा की के आयु केवल चौदह बरस की थी उसने भी नीची आंखें की उठ कर छह जाते एक एक अंक जिस पर लज्जा भाव उठता सूख उमारता भोली अलहड़ता सलीम ने देखा तो आपक हो गया वह उसे अपलक देखता रह गया उसने गाया तो वह वह सत्य के आलम में आ गया उसने नित्र किया तो वह उसे अपने आसन पर बैठ बैठे रहना दूरभर हो गया चाहे शहजादे की जलती हुई नजरें जब उस मुक्ता पर पड़ रही थी सलीम की आंखों में समुंदर समय खामोश बैठा रहा चिराग जल गए शराब के प्याले पेश किए जा रहे थे और वह चुपचाप पीता जा रहा था उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उसके रगो में खून नहीं पिघला व शीसा बहरा हो वह प्रेम का घाव खा कर लौटा खाना पीना सोना उसके लिए दुभर हो गया वह ठंडी सांस लेता और बेचैनी से करवटें बदलता वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें वह इतनी बड़ी का था पर इस समय एक आकुल प्रेमी था। अकबर से भी सहजा दे की यह दशा छिपी ना रही वह एक दूरदर्शी बादशाह ही न था बल्कि नई जातिता और नई भावनाओं को जन्म देने की आकांक्षा भी रखता था भारत में हिंदू मुस्लिम संयुक्त जीवन का महत्व उसने समझ लिया था 700 वर्ष से चले आते वे धर्म विग्रह को उसने त्याग कर के सामने मैत्री का हाथ बढ़ाया था वह चाहता था कि हिंदू मुसलमानों में रोटी बेटी के संबंध जारी हो और दोनों जातियां एक हो जाएं। इसी से उसने सलीम का विवाह एक राजपूत राजकुमारी से किया था वह नहीं चाहता था कि सहजादे की उस नवीन आयु में ही राजपूत बाला के प्रेम पर डाका पड़े उसने राजपूत बाला को सलीम की प्रधान बेगम बना दिया था और तय किया था कि उसी का पुत्र होगा उसका दृष्टिकोण सलीम के प्रेम प्रेम उसे सलीम के प्रेम को जानकर हुई। उसने तत्काल शेर अफगान के साथ मेहरू की शादी पक्की करा दी यह खबर सलीम के लिए मौत से बढ़कर थी उसने पिता के कद्दू में गिर कर निवेदन किया कि की वह मेहर की शादी उससे करा दी सलीम ने कहा बिना मेहर के मैं जिंदा ना रहूंगा सलीम अकबर का बड़ी साथ का बेटा था फिर फिर बादशाह ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की उसने अपने वजीर फजल से सलाह ली महरून निशा का निखा शेर अफगान के साथ करा दिया गया और शेर अफगान को बर्धमान का हाकी माला बनाकर बंगाल भेज दिया गया सलीम छटपटाता रह गया इसी क्षण से वह अपने प्रतिद्वंद्वी का जाने दुश्मन बन गया अपने पिता बादशाह अकबर के प्रति भी वह उद्धत और कुरुध हो उठा। उसने पिता से विद्रोह किया जिस इस वक्त सलीम की आयु तैतीस वर्ष की थी अकबर का साम्राज्य अब सुठित हो चुका था और साम्राज्य की वार्षिक आय साढ़े सत्तर करोड़ रुपए के लगभग थी जिस अबुल फजल ने अकबर को मेहर की शादी से रन से करने की सलाह दी थी उसे भी सलीम ने के राजा वीर सिंह के हाथों से मरवा डाला अकबर इन सब बातों से सलीम पर एकदम अप्रसन्न हो गया का एक पुत्र मुराद अत्यधिक शराब पीने से पहले ही मर चुका था, और अब, अब दूसरा दानियाल भी शराब पीने से मर गया तब वे एक मात में कहने सुनने से उन्हें सलीम को क्षमा कर दिया अब वही उसका इकलौता उत्तराधिकारी था यद्य वह भी अपने भाइयों के समान शराबी था परंतु उसकी आयु शेष थी उसके भाग में बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटना का केंद्र होना था। और अधिक दिन जीवित न रहे, सलीम के विद्रोह के तीन वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई जिस समय सलीम ने सिंहासन पर आरोहन किया उन उसकी आयु 36 वर्ष की थी वह एक सुंदर चरचरे बदन और लंबे कद का आकर्षक व्यक्ति था रंग उसका घोरा था वह गल मुछे रखता था और आँखें उसकी तेज और चमकदार थी शिष्टाचार वह खूब जानता था स्वभाव कसर और बातचीत में पटु था दरबार के सब लोगों को, को न्यायपीड़ता धाक बैठ गई जहांगीर को अब सब कुछ मिल गया था पर मेहरू निशा का कांटा उसके कलेजे में अभी कसक रहा था मेहरू निशा का को वो नहीं भूल सका था उसके रंग महल की अनगिनत थी पर चौदह वर्ष की अल्हड़ मेहर जिसका दुपट्टा उड़ गया था और छन भर के लिए जिसके का संपूर्ण खजाना प्रकट हो गया था उसके दिल से दूर ना हो सकी शेर अफगान अब वर्धमान का एक बहुत बड़े बाग में आलिसान महल बनाकर रह रहा था वह अपनी प्रिय पत्नी के दुर्लभ बचूते यौवन का आनंद दामोदर की तरंगनी धाराओं के सामान दे रहा था दोनों सुखी थे प्रसन्न थे मेहर के हृदय में भी सलीम की वह नजर खूब गई थी वह कभी कभी सलीम की उस के संबंध में सोचा करती थी उसे यह भी ज्ञात था कि सलीम उसके विवाह करना चाहता था वह कभी कभी यह भी सोचती कि यदि ऐसा हुआ तो, तो वह एक दिन हिंदुस्तान की मल्लिका बन जाती परंतु यह सब बातें धुंधली होती जा रही थी सैयद अफगान का प्यार उसे झकझोर रहा था वह अपने वर्तमान के महत्व में आनंदित थी अपने सौभाग्य पर उसे गर्व था इसी समय उसे एक पुत्री की उपलब्धि हुई इस समय बंगाल राजविद्रोही विद्रोही काड्डा बना हुआ था बंगाल का सूबेदार इस समय कुतुबुद्दीन था उसके पास एक खुद शाही फरमान आया कुबुद्दीन ने शेर अफगान को अपने दरबार में बुलाकर तुम पर राज का अभियोग है उसने शेर अफगान के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया कि शेर अफगान खुरुद हो दोनों आपस में तलवार लेकर जुट गए और दोनों ही लड़कर मर गए इसके बाद इस शेर अफगान के बेबा महरुनिसा को आगरा ले जाने के लिए शाही फौज आई और उसे जाना ही पड़ा तीन बरस बीत गए इस बीच ने दोनों को आंदोलित किया बादशाह बड़ी सावधानी से उसकी गतिविधि को देखता और अप्रगट रूप से उस बात की व्यवस्था रखता कि उसे कोई कर्च ना हो सच पूछा जाए तो मेहरूनिशा की कसीदे और चित्रों की इतनी प्रशंसा तथा अच्छे दामो में उनकी बिक्री होती वह भी बादशाह के संकेतों पर ही था मेहर की मेहर की दु, दुर्मयई महत्वाकांक्षा कह रही थी कि वह इस प्रकार कसीदे वगैरह बनाने के लिए पैदा नहीं हुई तभी तब, तभी वृद्धा की बेहजबानी से उसकी आशाओं में पर लगे उसके बाद ही वह अमीर वाली घटना हुई बादशाह के कानों तक इसकी खबर पहुंची मेहर ने सुना कि बादशाह ने उसके साहस की प्रशंसा की है सुनकर उसके होठ फड़कने लगे और उसे नई बेचैनी सताने लगी जैसे वह किसी आने वाले आने वाले की प्रतीक्षा कर रही हो परंतु वह वा आने वाला कौन था जिसके पैरों की आहट के लिए उसके कान चौकन्ने हो रहे थे ईद का दिन था संध्या का समय था रंग महल में जश्न मनाया जा रहा था मेहरून ईशा अपने कच्छ में कालीन पर बैठी सूर्य की नज़र बाग में पड़ती आढ़ी छिड़चिड़ को निहार रही थी उसकी थीशाह जहांगीर थे बादशाह उसके रूप को, या को देख कर थक रह गया अब वह उसकी पुरानी परिचिता अस्फुट कली ना थी उसका यौवन भरपूर निखरा हुआ था वह ऐसा प्रखर था कि उसकी चकरटोन से आंखें छप जाती थी मेहर ने उस समय कोई खास पोशाक नहीं पहन रखी थी वह मस्ती की सफेद सादा पोशाक पहने बैठी थी किंतु उसमें से भी उसका रूप अपनी अद्भुत छटा दिखा रहा था कदाचित रतन जड़ी पोशाकों में वे इतनी सुंदर न प्रतीत होती बादशाह को देखते ही मेहर हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और उसने अपनी आंखें जमीन पर गढ़ा दी लाज की लड़ाई उसके सुंदर मुंह पर फैल गई बादशाह दो कदम आगे बढ़े उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा स्टूडियो में सूर्य के समान महर इस तरह बांगी की पोशाक में क्यों है? चारों रंगबिरंगी पोशाकें पहने खड़ी थीं। बहर ने सीने पर हाथ रखकर और झुकाकर जवाब दिया बांधियों की उसकी मर्जी के अनुकूल रहती हैं, जिनकी सेवा में नियुक्ति होती है ये सब मेरी बाधियाँ हैं और अपनी हैसियत के अनुसार ही मैंने सजाती पहनाती हूँ लेकिन शहशाह मैं जिनकी बांधी हूँ वे मुझ पर जिस तरह रखना चाहते हैं मैं उसी तरह रहने को मजबूर हूँ मेहर ने हिंद तेरे रूप का पुजारी है यह जहांगीर तो तेरे कदमों पर अपने प्रेम के फूल चढ़ाता है क्या तुझे जहांगीर की सुल्ताना बनने की कोई उज्र है मेहर ने नजर उठाकर छन्दर बादशाह की ओर देखा और फिर नज़र नीचे करके कहा ए शहनशाह आपके जामे के बटन में जो लाल लगा हुआ है उसे ऐसा लगता है जैसे किसी पीड़ित का खून शहनशाह से इंसाफ इनसा मांगना चाहता है बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़ा उसे निहारता रहा फिर उसके उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा ए शहनशाह हिंद की सुल्ताना अब से तू ही इंसाफ की तराजू को संभाल जहांगीर तो सिर्फ तेरी मोहब्बत का भिगारी है और उसने उसे खींच कर हृदय से लगा लिया मेहर ने बादशाह की छाती को आंसू से तर कर दिया तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए अश्कार दोस्तों